0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Let's Talk About Bio. Ich bin wieder da, der Bernhard von der Bioernte Steiermark. Und in unserer heutigen Folge geht es um ein Thema, was viele Menschen beim Lebensmitteleinkauf bewegt, äh, nämlich um das Tierwohl. Ähm, zu Gast haben wir heute äh, die Julia Wöber. Sie ist Grünlandberaterin und Beraterin für Wiederkäuer bei uns. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Wenn man jetzt das Thema Tierwohl betrachtet, dann hat die Arbeiterkammer in Wien im Frühjahr eine Studie herausgebracht, wo sie sich das Einkaufsverhalten von Konsumentinnen anschauen. Und dabei ist auch rausgekommen, dass Tierwohl ein ganz wichtiger Faktor ist beim Einkauf. Aber Julia, worum geht es eigentlich bei Tierwohl? Das ist so ein Begriff, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also es gibt ja verschiedene Begriffe, die im Zusammenhang mit Tierwohl kursieren, wie zum Beispiel Tierschutz, Tiergerechtheit und es ist aber eben nicht alles das Gleiche, wird aber oft als Synonyme verwendet. Also beim Tierwohl, das Tierwohl betrachtet man aus Sicht des Tieres, also da müssen müssen drei Dinge erfüllt sein, damit man von Tierwohl sprechen kann. Also das Tier muss gesund sein, muss sein atypisches Verhalten ausleben können und keine negativen Emotionen verspüren. Also wenn diese drei Dinge erfüllt sind, kann man von einer Tierwohlsituation sprechen. Und ähm, Tierschutz ist äh, aus Sicht des Menschen, also wird aus Sicht des Menschen gesehen. Und darunter versteht man alle Aktivitäten des Menschen, die gewährleisten sollen, äh, dass es dem Tier gut geht, also äh, die das Tier schützen sollen. Dazu gehören zum Beispiel Mindestmaße oder Anforderungen für den Stall, für die Haltung Und das Ganze ist gesetzlich verankert.
1: Das heißt, unter Tierschutz kann man sich dann so irgendwie so die Maßnahmen des Menschen vorstellen, um dann Tierwohl am Ende zu erreichen.
0: Genau. Darauf zielt das Tierschutzgesetz ab. Die Kunst ist aber zu erkennen, ob sich das Tier jetzt selber wirklich wohlfühlt. Tiere können ja nicht mit uns reden. Wie kann ich das jetzt feststellen, dass das Tier dass es dem Tier gut geht? Gibt es vielleicht gewisse Indikatoren, wie das Tier zeigen kann, dass es ihm gut geht und das gilt es herauszufinden?
1: Ja, vielleicht, um da jetzt noch mal näher drauf einzugehen. Du hast gesagt, atypisches Verhalten. Das ist jetzt wieder so ein sperriger Begriff, wo ich mir jetzt wenig vorstellen kann. Es gibt ja auch dieses Konzept der fünf Freiheiten. Magst du vielleicht das vorstellen und mit praktischen Beispielen hinterlegen, also dass wir uns das besser vorstellen können, worum es eigentlich dann genau geht?
0: Ja, gerne. Also es haben sich ja viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit beschäftigt, das Tierwohl zu definieren, ähm, zu begrenzen, was gehört da alles dazu, wie kann man das Tierwohl messbar machen. Eines der bekanntesten Konzepte zur Definition von Tierwohl wurde 1979 aufgestellt. Ähm, Das sind diese fünf Freiheiten, die den Tieren gewährt gewährt werden sollen. Das ist einmal die Freiheit von Hunger und Durst. Die Freiheit von haltungsbedingten Beschwerden, die Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten, die Freiheit von Angst und Stress und die Freiheit zum Ausleben normaler Verhaltensmuster. Und diese fünf Freiheiten, wenn die gewährt sind, kann man eben von Tierwohl sprechen. Und diese fünf Freiheiten sind eben auch in den Stallungen verankert.
1: Ja, danke, Julia, dass du das Konzept der fünf Freiheiten jetzt mal vorgestellt hast. Das ist für mich nur immer ein bisschen theoretisch, aber es macht schon Sinn. Das ist ja ähnlich wie die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die wir bei uns Menschen kennen. Aber wie schaut das jetzt dann in, in der landwirtschaftlichen Praxis aus? Wenn man jetzt, du bist Wiederkäuerberaterin, das heißt, da geht es um Tiere wie beispielsweise Rinder. Ähm, wie schaut das dann beim Rind aus? Wie, wie muss da der Stall gestaltet sein? Wie muss das Rind leben? dass man gesagt, sagen kann, da wird Tierwohl dann garantiert umgesetzt?
0: Also wenn man sich das, unsere domestizierten Rinder anschaut, die haben ja Vorfahren, die in der Wildnis gelebt haben. Das Hausrind stammt ja vom Auerochsen ab und die waren in großen Graslandschaften beheimatet. Sie sind also den ganzen Tag herumgezogen, haben die Flächen beweidet, haben dort äh, gekotet und quasi die Flächen wieder fruchtbar gemacht sind weitergezogen haben wieder neue Flächen abgefressen und und die Landschaft offen gehalten. Das heißt, äh, man schaut das man sieht eben, das Rind will äh, will grasen will äh, Gras fressen ist, ist von Natur aus eben ein Pflanzenfresser und hat in seinem Vormagensystem Millionen von Mikroorganismen, die ihm dabei helfen, die Pflanzen aufzuschließen. Und das ist eben, das unterscheidet ein Wiederkäuer von einem Tier oder auch Menschen mit nur einem Magen, dass sie Zellulose verdauen können, also die Pflanzenfaser. Und um diese Mikroben, damit diese Mikroben gut arbeiten können, muss das Futter dann auch immer wieder wieder wiedergekaut werden, wieder geschluckt werden. Der Speichel, den die Rinder produzieren dabei, der der wirkt basisch, das heißt, der puffert dieses ganze dieses ganze Ökosystem in diesem Pansen ab und macht, dass das Ganze funktioniert. Und die Rinderarmee macht dieses Bedürfnis, wieder zu keuen und brauchen das schlussendlich auch, damit sie gesund bleiben.
1: Das heißt also, ein wichtiger Bestandteil wäre jetzt die, die, die Fütterung, die artgerechte Fütterung, dass sie Gras, Heu, Silage zum Fressen bekommen, also Raufaserfutter oder Futter mit hohem Raufaseranteil heißt das dann, oder?
0: Bei der Biotierhaltung ist es zum Beispiel verpflichtet, dass ein hoher Anteil der, der, der Ration, die das Tier pro Tag kriegt, aus Rauhfutter besteht. Das heißt, dass dieses natürliche, diese natürliche Funktion der Vormägen funktioniert. Wenn jetzt zum Beispiel eine, ein Wiederkäuer zu viel Kraftfutter bekommt, wird das viel zu schnell verdaut in den Vormägen kann, dann muss der Wiederkäuer nicht so viel wiederkäuen, dadurch wird aber nicht genug Speichel produziert, der das ganze System dann wieder auf einen guten pH-Wert bringt und der Pansen übersäuert und dann kommt es zu Stoffwechselproblemen, Blähungen und so weiter. Und das führt in weiterer Folge natürlich äh, zu verminderten Tierwohl, weil wenn die Tiere Schmerzen haben, krank werden, ist eine der fünf Freiheiten nicht erfüllt, nämlich ähm, Freiheit von Schmerzen und Krankheit.
1: Alles klar. Und wenn ich mir jetzt so einen Stall anschaue, also wir haben ja darüber geredet, der, der Wiederkäuer, die Wiederkäuer würden normalerweise in großen Graslandschaften unterwegs sein, in der Tierhaltung, so wie, wie, wie wir sie jetzt haben. Das ist ja trotzdem eine Haltungsform. Ähm, wie muss man jetzt da den Stall gestalten, dass man jetzt dieses Verhalten, das sie normalerweise an den Tag legen würden, abdecken kann, so gut wie es geht?
0: Wichtig ist, dass sie ihre Funktionsbereiche trennen können. Also sie haben einen, sie wollen eine weiche Liegefläche, weil es sind große Tiere mit, ähm, wenn, wenn sich so ein Tier niederlegen will, dann kommen ja große äh, Belastungen auf die Gelenke beim, während dem Abliegevorgang, aber auch während das Tier liegt. Das heißt, dass die F- Liegefläche muss wirklich weich genug sein, dass man im Tier einen bequemes Liegen ermöglicht, denn das Wiederkäuen nimmt ja sehr viel Zeit äh, des Tages in Anspruch und wird gerne im Liegen durchgeführt. Und das muss einfach bequem genug sein, damit sich das Tier wohlfühlt, damit die Verdauung gut funktioniert. Das Nächste ist, dass das Tier artgerecht Futter aufnehmen kann. Also wir haben jetzt eh schon von der Futterzusammensetzung gesprochen, aber auch, dass das Tier das Futter in einer physiologisch angenehmen Stellung äh, aufnehmen kann. Das heißt, dass der Futtertisch, also das ist der Platz, wo, wo ähm, in der landwirtschaftlichen Praxis meistens den Rindern jetzt zum Beispiel oder auch Schafen, Ziegen, was auch immer, das Futter vorgelegt wird, dass der in einer angenehmen Höhe ist, dass das Tier einfach angenehm fressen kann. Und äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut in der Biotierhaltung, ist Weide für Wiederkäuer verpflichtend. Und die kommt natürlich dieser ursprünglichen Landschaft, dieser zweiten Graslandschaft, wo die Vorfahren des Rindes gelebt haben, am allernächsten. Weil so kann das Tier die Nahrung am ähm, artgemäßesten aufnehmen.
1: Du sprichst jetzt Weide an, weil es gibt ja den Begriff Auslauf und Weide. Und mit beiden wird eigentlich in der Werbung gearbeitet. Was ist denn da der Unterschied, Julia?
0: Der Unterschied ist folgender. Auslauf bezeichnet einfach einen, einen Zugang ins Freigelände, also dass die Tiere Hinaus können, dass sie frische Luft haben, Außenreize, Außenklimareize. äh, Ein Auslauf ist meistens befestigt, damit die Ausscheidungen gesammelt werden können, nicht in den Untergrund äh, oder ausgewaschen werden, zum Beispiel ins Grundwasser. Und ähm, es ist eben so, dass in der der Bio-Schweinehaltung zum Beispiel oder auch in der Bio-Hühnerhaltung, da ist eben ein Zugang zu Freigelände gefordert und bei den Schweinen ist es dann meistens ein Auslauf, ein befestigter Auslauf, dass die Tiere einfach hinaus können, frische Luft bekommen. Bei Wiederkäuern oder Pflanzenfressern ist eine Weide vorgeschrieben. Weide ist einfach eine mit Gras bewachsene beweg- Flä- Fläche und die dient der Futteraufnahme und Weide kann nicht das ganze Jahr über von den Tieren besucht werden in Österreich, weil wir ja eine vegetationsfreie Zeit haben. Also im Winter wächst ja kein Gras. Das heißt, wenn man die Tiere dann auf die Weide lassen würde, würden sie alles kaputt treten, abfressen. Es würde aber nichts mehr nachwachsen. Das heißt, das würde die Weide zerstören. Das heißt, Weide findet während der Vegetationsperiode statt. Also in Österreich meist je nach Höhenlage von April bis Ende Oktober. Ähm, und Auslauf kann aber auch das ganze Jahr gewährt werden. Also dadurch, dass er befestigt ist, ist er quasi wetterfest und bietet den Tieren auch im Winter Frischluft.
1: Ja, danke dir. Jetzt ist mir dieses Thema dann auch ein bisschen klarer. Ähm, was mich dann auch noch interessieren würde ein bisschen, ähm, wir haben jetzt über die unterschiedlichen Zonen schon geredet. Ähm, müssen die auch irgendwie speziell gestaltet sein? Du hast gesagt, ähm, Die Kühe brauchen einen Liegebereich, der muss weich sein. Ist das auch ein Thema in der Biolandwirtschaft, dass da geregelt wird, wie alles ähm, dann auszugestalten ist, dass da das Tierwohl passt?
0: Genau, es gibt festgesetzte EU-Richtlinien, die die Tierhaltung in der Biolandwirtschaft regeln. Die sind eben mit Platzansprüchen, aber auch zum Beispiel mit der Verpflichtung zum Einstreuen der Liegefläche Ähm, bei Wiederkäuern zum Beispiel ähm, festgeschrieben. Nur weil jetzt zum Beispiel eine Kuh im Laufstall steht, heißt das nicht, dass sie sich auch artgemäß äh, bewegen kann. Weil wenn alles auf einem Platz ist, Futter, Wasser, Liegebereich, wird sie sich nur so weit bewegen, dass sie ihr Futter aufnehmen kann, weil das hat sie von Natur aus drin, von den Vorfahren. Weil alles andere wäre ja Energieverschwendung, wenn sie sich noch zusätzlich bewegen würde. Das heißt, wenn man das alles nur an einem Platz anbietet und die Tiere sehr viel stehen, geht das alles auch zum Beispiel auf den Bewegungsapparat, auf die Klauen und macht dann wiederum Beschwerden, die das wohl mindern. Deswegen sind ja auch diese Funktionsbereiche wichtig. Und da trägt ein Auslauf auch sehr gut dazu bei, weil das Tier kann dann rausgehen, kann sich von der Sonne bescheinen lassen, vom Regen waschen lassen. Das kommt auch zum Beispiel der Hautgesundheit zugute, weil bestimmte Hautparasiten wie Läuse und so weiter werden tendenziell bei frischer Luft äh, oder bei bei Sonne und ähm, Witterungseinflüssen äh, leichter im Zaum gehalten, als wenn die Tiere nie diese Außenreize haben.
1: Ja, danke, dass du mal das so für mich geklärt hast und klar gemacht hast. Ähm, es hat ja jetzt auch in Österreich immer wieder in den Medien so Tierwohl, tierschutzskandale gegeben. Und oftmals war ja auch da das Thema nicht nur die, die baulichen, räumlichen Gegebenheiten, sondern der Umgang vom Mensch mit dem Tier. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, also die, die Mensch-Tier-Beziehung. Magst du mal darüber was ein bisschen erzählen? Weil irgendwer muss ja auch das Tier wohl abseits der räumlichen Maßnahmen bewerten und schauen, wie geht es den Tieren? Wie macht man das?
0: Genau, also grundsätzlich ist es so, unsere Nutztiere wie Wiederkäuer, Hühner oder Geflügel, Schweine und so weiter das sind ja eigentlich von Haus aus Fluchttiere. Und der Mensch ist von Haus aus ein Raubtier und wird auch so generell von Fluchttieren gesehen. Das heißt, diese, dieser natürliche Respekt, diese Angst, Distanz vom Menschen ist ja eigentlich da. Aber dadurch, dass Mensch und Nutztier da ein eine besondere Beziehung eingeht, dass der Mensch quasi das Tier vor äußeren Einflüssen und anderen Räubern schützt, dass er ihm Futter gibt und so weiter, macht diese Beziehung bringt diese Beziehung auf eine andere Ebene. Also da der sieht, der sieht das Tier den Menschen doch etwas anders. Aber was man dabei eben nicht vergessen darf, dass doch tief im Inneren des Tieres das noch abgespeichert ist. Mensch ist gleich Raubtier. Und wenn das eine der Freiheiten ist ja zum Beispiel auch äh, Freiheit von Stress und Angst. Und wenn man sich jetzt den täglichen Umgang mit den Tieren anschaut, man ist ja doch als Tierhalten, Tierhalter oder Tierhalterin verbringt man doch eine große, einen großen Teil des Tages im Stall. Und da ist es wichtig, dass, das Tier, dass die Tiere nicht dann immer in Angst und Stress verfallen müssen, wenn sie einen Menschen sehen. Das trägt natürlich auch zum Tierwohl bei, wenn, wenn da eine bestimmte Basis, eine bestimmte Mensch-Tier-Beziehung da ist, dass ein guter Umgang miteinander gewährleistet ist. Das ist auch sehr wichtig. Und was noch dazu kommt, ist, die Bäuerinnen und Bauern, die täglich im Stall sind, die kennen ihre Tiere, die wissen, äh, was, welche Signale die Tiere aussenden, ähm, wo sie zeigen können, ob es ihnen gut geht oder nicht. Und grundsätzlich ist es ja so, dass man Tier wohl kontrollieren, beurteilen, messen kann mit verschiedenen Indikatoren, also verschiedene Zeiger, die einem zeigen, aha, passt das Tier wohl jetzt in diesem Stall oder nicht. Und da gibt es eben ressourcenbezogene Indikatoren, die geben Infos über das Haltungssystem. Zum Beispiel, also wie ist das Flächenangebot, wie sind Liegeflächen und so weiter. Dann gibt es managementbezogene Indikatoren, also da geht es um alles, was zum Beispiel Umgang mit den Tieren oder die Fütterung betrifft, Routineeingriffe wie Kastrationen und so weiter. Dann gibt es auch noch die tierbezogenen Indikatoren, die werden direkt am Tier gemessen. Da zählen dann zum Beispiel Lahmheiten, Verschmutzungen der Tiere dazu, Verletzungen, alles, was, was man am Tier sehen kann. Und wenn man das jetzt alles kombiniert und sich von allen drei äh, Bereichen verschiedene äh, Indikatoren anschaut, kann man das Ganze notieren, erheben. Da gibt es eigene Tierwohlleitfäden und Tierwohlerhebungsbögen, die man als Bäuerin, als Bauer ausfüllen kann. Und so eine bestimmte Ahnung kriegt, wie es mit der Tierwohlsituation ausschaut im Stall.
1: Das heißt, es ist jetzt nicht nur, dass ich sage, uh, ich stelle einen schönen Stall hin, sondern ich müsste dann wirklich auch, ich als äh, landwirtschaftlicher Betrieb, als Bäuerin, als Bauer drauf schauen, aktiv darauf achten und mich einbringen, damit man im Gesamten dann Tierwohl garantieren kann.
0: Genau, weil nur, wenn man, nur ein schöner Stall ist ja nicht gleichzeitig die Garantie für Tierwohl, weil es kann, sagen wir mal zum Beispiel eine Kuh, kann in einem wunderschönen Stall mit ständig Begeber am Auslauf, mit Zugang zu Weide stehen, aber wenn sie ein Klauenproblem hat und lahmt, geht es ihr ja trotzdem nicht gut. Und da ist es eben die, das ist die große Aufgabe vom Tierhalter oder von der Tierhalterin, da genau hinzuschauen und die Signale der Tiere zu lesen und zu erkennen, wie es ihnen geht, wie ob sie irgendwelche Probleme, Schmerzen, Beschwerden haben und das möglichst schnell zu erkennen, damit damit solche Dinge wie Schmerz, Leid und so weiter Krankheit gar nicht passieren können.
1: Du hast auch schon angesprochen, der Umgang eben mit dem Tier ist wichtig. Ich glaube, es gibt wenige Personen, die jetzt direkt einen Bauernhof zu Hause haben. Aber es ist schon auch immer ein Thema in der Freizeit, vor allem im Sommer in Österreich, das Thema Wandern. Und dann kommt man doch schneller, als man denkt, mit Wiederkäuern, also oftmals mit Rindern auf der Alm in Kontakt. Wie sollte ich mich da jetzt verhalten gegenüber so einem Tier?
0: Ja, also einfach mit dem im Hintergrund, mit dem Hintergrundwissen, dass man ja als Mensch das Raubtier ist und man dringt in den Lebensbereich der sagen wir mal, der Rinder ein auf der Alm, weil es ja ihre Weide ist, <lacht> weil es ihr Bereich ist, in dem sie fressen und leben über den Sommer. Und dass man dem Ganzen einfach mit Respekt begegnet. ist sind große Tiere und ähm, Fluchttiere von der Tendenz her. Das heißt, man sollte auf den Wegen bleiben, wenn der Weg blockiert wird durch eine Rinderherde, die dort liegt zum Beispiel, schauen, dass man das möglichst großräumig umgehen kann, dass man generell Rinderherren großräumig ausweicht, dass man vor allem bei Mutterkühen sehr aufpasst, weil die ihre Kälber verteidigen und da kommt es eben zu den meisten Problemen, dass man, wenn es möglich ist, Hunde daheim lässt und nicht auf die Alm mitnimmt, wenn, wenn man weiß, dass Weiden durchquert werden oder dass man sie an die kurze Leine nimmt und im Falle eines Angriffs, wirklich sofort von der Leine lässt und schaut, dass man sich selbst rettet. Ja, und einfach immer den Tieren mit Respekt begegnet. Das ist einfach das Wichtigste. Langsame Bewegungen, auf keinen Fall füttern, auf keinen Fall angreifen, streicheln, versuchen Selfies oder Fotos zu machen damit. Einfach, man ist Tiergast auf der Alm und mit dieser Einstellung sollte es eigentlich keine Probleme geben.
1: Ja, danke. Das haben wir auch eine kleine Guideline für den Sommerurlaub wieder erhalten. Wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel über Tierwohl erfahren und immer wieder auch ähm, das Thema Bio angesprochen. Kann man jetzt sagen, Bio garantiert hohes Tierwohl?
0: Ja, also wenn man sich die Bio-Richtlinien anschaut, sind da doch sehr viele Vorgaben drin verankert, die zu sehr wesentlich zum Tierwohl beitragen. Also wenn man sich einerseits das höhere Platzangebot anschaut, den Zugang zu Freigelände bzw. Weide bei Pflanzenfressern, die ähm, bestimmte Verbote von Eingriffen, wie zum Beispiel bei Ferkeln das Schwanz kopieren oder das Zähne abschleifen, dass Eingriffe wie Kastrationen oder Enthornungen nur mit Betäubung, Schmerzausschaltung und Schmerzbehandlung erfolgen und zum Beispiel die artgerechte Fütterung.
1: Okay, das heißt bei Bio haben wir jetzt nicht nur eben dieses Thema, es ist eine umweltschonende, klimafreundliche Produktionsweise, sondern auch den Aspekt Tierwohl eigentlich in den EU-Bio-Richtlinien verankert. Was mich jetzt aber trotzdem noch interessieren würde, du hast jetzt das Thema Schwein angesprochen, Schwanzkopieren, co. Warum macht man das eigentlich?
0: Ja, das sind wir wieder bei dem Thema, wo kommen die Vorfahren des Tieres her? Und beim Schwein ist das eben das Wildschwein. Und wenn man sich die Lebensweise von Wildschweinen anschaut, die sind eigentlich den Großteil des Tages damit beschäftigt, Futter zu suchen, indem sie in der Erde wühlen und nach Wurzeln, Insekten und so weiter graben. Und wenn man sich die Mindesthaltungsanforderungen für Schweine in der Landwirtschaft anschaut, dann sind das Vollspaltensysteme, das heißt, die Tiere werden auf Betonspaltenböden gehalten. Und dort, der Vorteil an, an Vollspaltensystemen ist eben der, dass die Tiere koten und treten diesen Kot selbst nach unten ins, in das Mist- oder Güllelager. Lager. Und dadurch entsteht wenig Arbeit für den Tierhalter, die Tierhalterin. Und das führt natürlich wieder zu geringeren Kosten des Fleisches dann im Handel für den Konsumenten, die Konsumentin. Was aber da das Problem ist, es gibt dann äh, einfach kaum Möglichkeit für das Schwein diese Verhaltensweise, diesen diesen dringenden Drang etwas zu bewühlen, Futter zu suchen, auszuüben, weil das Futter wird in einem Trog serviert. Das heißt, die Futteraufnahme ist innerhalb kurzer Zeit ähm, des Tages erledigt und den Rest der Zeit wissen die Schweine nicht, was sie tun sollen. Es gibt natürlich schon Beschäftigungsmaterial, aber das kann einfach nicht dieses extreme Bedürfnis zu wühlen, zu suchen, befriedigen. Und dann kommt es oft dazu, dass die Tiere dann anfangen, sich gegenseitig zu beknabbern und dann müssen oft Schwänze die Ringelschwänze der Kollegen dafür herhalten. Und wenn dann einmal der Schwanz angebissen wurde, dann fängt das Bluten an, dann ist natürlich das Interesse noch mehr geweckt, weil Schweine, man darf nicht vergessen, Schweine sind eigentlich alles Fresser. Sie fressen in freier Wildbahn auch einmal eine Maus, wenn sie sie erwischen. Also Fleisch würde ihnen gut schmecken. Und wenn jetzt der, äh, der Schwanz des Buchtenkollegen aufgebissen ist, ist der natürlich ein interessantes Spielzeug. Und das ist natürlich dann auch wieder ein großer Tierwohlfaktor, das, das verursacht Schmerzen für die Artgenossen. Und deswegen wird es routinemäßig so gemacht, dass die Schwänze kopiert, also gekürzt werden, gleich nach der Geburt. Und dieses das Interesse dann nicht so groß ist, auf diese, für andere Buchtengenossen auf den Schwänzen der Artgenossen herumzuknabbern. Und
1: Aber bei Bio ist das ja dann nicht der Fall. Da werden die Schweine nicht kopiert. Warum genau. ist das... Wie, wie schafft das Bio dann?
0: Beim Bio ist, kommt noch dazu, was, was ich eben vorher noch nicht gesagt habe: Schweine haben außerdem sind sehr reinliche Tiere, obwohl es ja oft heißt, ähm, man ist ein Schwein, wenn man eben unrein ist. In Wirklichkeit sind aber Schweine extrem reinlich. Sie haben das Bedürfnis, dass sie ihren Liegeplatz von ihrem Kotplatz und ihrem Fressplatz Platz trennen, dass das alles getrennte Bereiche sind. Und. Gleichzeitig eben dieses Wühlbedürfnis kommt auch noch dazu und im Biolandbau ist es eben vorgeschrieben, dass auf der einen Seite diese Bereiche getrennt werden, das heißt das Schwein kann sich aussuchen, kann es jetzt in seiner eingestreuten Liegefläche liegen oder geht es fressen, geht es koten und gleichzeitig hat es Einstreumaterial zur Verfügung, in dem es sein Wühlbedürfnis ausleben kann. Was noch dazu kommt, es hat mehr Platz in seiner Bucht, es also in weniger Artgenossen auf der gleichen Fläche. Dadurch teilt sich diese Aufmerksamkeit auf. Es gibt viel mehr andere Reize für das Schwein, dass es nicht so leicht auf die Idee kommt, seine Artgenossen zu beknabbern. Und das ist eben das, die Essenz darin und auch der Grund, warum in der Bio-Schweinehaltung das im Idealfall eben überhaupt nicht notwendig ist, weil einfach die Tiere gar nicht auf die Idee kommen, diese Verhaltensstörung zu entwickeln.
1: Ja, danke. Alles klar. Jetzt verstehe ich das ein bisschen mehr. Und du hast ja auch schon das Thema Preis angesprochen. Wenn wir in den Supermarkt schauen, dann ist ja Schweinefleisch oft sehr, sehr günstig. Die ganzen Maßnahmen, die du aufgezählt hast, führen aber dann automatisch eigentlich dazu, dass mehr Zeit und mehr Platz für das Schwein benötigt wird. Und das äußert sich auch im Preis. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, wo ich jetzt im Supermarkt mich aktiv für Tierwohl entscheiden kann. Ähm, Diese ganzen Maßnahmen sind wichtig, aber sie haben halt dann auch einen Mehrpreis. Und das sieht man dann vielleicht bei Schwein auch. Also der Absatz von Bioschweinefleisch sind wir, glaube ich, bei drei Prozent im Moment in Österreich. Und da ist natürlich Luft nach oben und auch im konventionellen Bereich gibt es ja dann jetzt schon in vielen äh, Bereichen Tierwohlzeichen, Tierwohlsiegel, die quasi einen Schritt weitergehen und Maßnahmen setzen. Ähm, und da ist es halt auch wichtig, wann einem Tierwohl wichtig ist, dann auch zu so einem Produkt zum Greifen das Tierwohl in einer Form garantiert. Ob es jetzt das Bioprodukt ist oder ein konventionelles Produkt, wo jetzt auch schon mehr drauf geschaut wird, ähm, müssen wir natürlich genau darauf achten, wofür das Siegel steht. Es gibt zum Beispiel diese Tierwohl-Garantiert-Siegel, diese blauen Siegel, die man ähm, beispielsweise auf Zurück zum Ursprungprodukten findet. Und da kann man auf der Website ganz klar nachlesen und die Richtlinien downloaden, was es für das jeweilige Tier und für den jeweiligen Bereich braucht, weil wir haben ja darüber gesprochen, für jedes Tier schaut ja dann Tierwohl anders aus, die Maßnahmen, die ich setzen muss, weil es auch aus einem anderen ein anderes das natürliches das Verhalten hat und deshalb braucht es da dann wieder eigene Richtlinien. Und deshalb kann man jetzt nicht automatisch eine, einen einfachen Leitfaden hergeben. Man muss sich das eben für jedes Tier anschauen, oder?
0: Genau, also es ist wirklich komplett artspezifisch. Es hat jedes Tier andere Anforderungen, während zum Beispiel das Schwein, wie ich, wie ich bereits gesagt habe, äh, Extrem auftrennt zwischen Liegebereich, Kotbereich, Fressbereich ist beim Rind das einfach aus der Evolution her gar nicht so das Thema, weil ein Rind ist eben gewöhnt, ist in den großen Graslandschaften, frisst es, dort kotet es, dann zieht es weiter. Das heißt, es muss keinen Kotplatz anlegen. Und das ist eben auch das, was im, im Stall dann die Herausforderung ist, dass, dass die Liegeflächen dann eben nicht verschmutzt werden, weil dem Rind ist es dann egal. Das denkt jetzt nicht so drüber nach, ob es jetzt seine Liegefläche verschmutzt oder nicht. Das sind wieder andere Herausforderungen als beim Schwein, was natürlicherweise seine Liegefläche ja sauber halten würde, wenn es die Gelegenheit dazu hat.
1: Dann, Julia, würde ich vielleicht auch schon zu unseren persönlichen Fragen kommen. Nämlich als erstes würde mich mal interessieren, worauf legst du jetzt Wert, wenn du beispielsweise im Supermarkt oder auch in der Direktvermarktung tierische Produkte kaufst? Worauf schaust du da
0: ja, am liebsten ist es mir natürlich, wenn ich persönlich meine tierischen Produkte in der, aus der Direktvermarktung direkt beim Bauern, bei der Bäuerin kaufen kann, weil da weiß ich die Haltungsbedingungen, da sehe ich das vor Ort und kann das auch ein bisschen beurteilen, wie es da mit dem Tier wohl ausschaut. Im Supermarkt ist natürlich da eine gewisse Anonymität vorhanden. Da orientiere ich mich dann eher an Zertifikaten und Gütesiegeln. Da schaue ich dann zum Beispiel aufs eu bio weil ich weiß, dass da bestimmte Richtlinien eingehalten werden und dass das auch zertifiziert ist, dass das jährlich kontrolliert wird und einem bestimmten Standard entspricht. Also Tierwohlsiegel, natürlich, wenn ich ein Tierwohlsiegel sehe, was ich gar nicht kenne, dann mache ich mich schlau im Internet, schaue mir an, was bedeutet das fürs Tier, wie wird das gehalten und nach dem Schema kaufe ich eigentlich ein.
1: Okay, also du schaust da wirklich aktiv drauf, wie schaut das Tier wohl in der Praxis aus. Jetzt haben wir vielleicht auch einen kleinen Leitfaden, einen kleinen Einblick mal gegeben, worauf man selber schauen kann, wenn man jetzt auf einen landwirtschaftlichen Betrieb ist, als Konsumentin, als Konsument und den Stall und den Lebensbereich der Tiere sieht. Bei Bio ist es natürlich auch ein wichtiges Thema, dass die Bio Tiere primär mit hofeigenem Futtermittel gefüttert werden, das auch ein Biofuttermittel sein muss. Das heißt, es ist auch garantiert gentechnikfrei. Das kann man dann natürlich nur dazugeben und mit. Also den uns. Das kann man natürlich auch jetzt auch noch als Aspekt beachten. Wo glaubst du eigentlich? Du hast jetzt, wir haben jetzt schon ein bisschen so den Einblick kriegt. Rinder, Schwein ganz wenig Geflügel, wo glaubst du, dass sich das Tierwohl eigentlich hinentwickelt? Ist es jetzt ein Trend nach oben, dass das verstärkt umgesetzt wird in der Landwirtschaft und ist es in alle Bereiche gleich?
0: Ja, meiner Meinung nach wird Tierwohl generell immer mehr an Bedeutung gewinnen, auch für die Konsumentinnen und Konsumenten, weil es war eben jetzt lange Zeit nur das Thema möglichst viel Essen produzieren, dass jeder satt wird, dass genug da ist für alle und zu erschwinglichen Preisen. Aber jetzt, wenn der Wohlstand steigt, wird die Frage nach, wo kommt mein Essen her, immer größer. Und da wird halt dann genauer hingeschaut, wie geht es den Tieren. Gleichzeitig verliert die Bevölkerung immer mehr den Bezug zur Landwirtschaft. Es gibt tendenziell immer weniger Leute, die schon einmal überhaupt auf einem Bauernhof waren oder Bezug zu einem haben. Und dadurch verliert sich auch die Kenntnis darüber, wie Tiere gehalten werden, wie das überhaupt ausschaut, die Haltungsform, und auch was Tiere benötigen, um sich wohlzufühlen. Und da geht es einfach darum, dass dass da die die Aufklärung da ist, dass der Konsument, die Konsumentin im Geschäft weiß, wenn ich jetzt das Billig-Schnitzel kaufe, dann ist das Tier so und so gehalten. Wenn ich jetzt das teure Bio-Schnitzel kaufe, dann weiß ich aber, was es für das Tier dann für das die Lebensqualität des Tieres bedeutet. Und dann kann man sich auch vielleicht eher entscheiden, was einem wichtiger ist.
1: Ja, Julia, du hast jetzt gesagt, wir haben immer weniger Bezug zur Landwirtschaft. Es sind ja auch immer weniger Menschen direkt in der Landwirtschaft tätig in Österreich. Wenn man aber jetzt Richtung Tierhaltung geht und ein bisschen nachdenkt, dann gibt es ja in Österreich trotzdem sehr viele Menschen, die eigentlich, die Tiere halten. Und man als Tierhalter
0: bezeichnen könnte, oder? Genau, also es wird von Tierwohl eigentlich immer nur in im Zusammenhang mit Nutztieren, mit äh, Lebensmittelproduktion, mit eben mit der Nutztierhaltung gesprochen, Bäuerinnen und Bauern als Tierhalterinnen und Tierhalter, aber im Grunde genommen sind auch die Heimtierhalter äh, müssen sie auch die Heimtierhalter mit der Frage beschäftigen, geht es meinem Tier gut, weil Im Grunde genommen, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf, ist jedes Tier, was sich der Mensch hält, ein Nutztier. Weil die einen halten sich ein Hühner zum Eierlegen, die anderen halten sich eine Katze zum Mäusefangen. Aber auch das Meerschweinchen oder das Kaninchen äh, ist ja eigentlich dient der Belustigung des Menschen und hat so quasi einen Nutzen. Und wenn wir schon die Tiere besitzen ist es ja eigentlich unsere Aufgabe als Tierhalterinnen und Tierhaltern, ihnen ein möglichst artgerechtes Leben zu bieten. Also sollte das, der Gedanke ans Tierwohl nicht nur bei den sozusagen Nutztieren aufhören, wie Schwein, Rind und so weiter, sondern sollte auch weitergedacht werden in die privaten Haushalte, dass man da eben Tierwohl ermöglicht, dass man sie anschaut, aber wenn es für Heimtiere nicht wirklich offizielle Tierwohlbeurteilungsbögen gibt, dass man sich aber trotzdem überlegt, ja, wo kommt mein Kaninchen ursprünglich her? Was hat das für Bedürfnisse? Wie lebt es in freier Wildbahn? Ist das so artgerecht, wie ich es in meinem Wohnzimmer halte zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den du da uns mitgibst. Gibt es generell noch etwas, was du an unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer ähm, richten magst, was du mitgeben willst bei dieser Folge?
0: Ja, grundsätzlich wird es die die Frage oder die Verpflichtung der Gewährleistung von Tierwohl immer nur an die Tierhalterinnen, an die Tierhalter oder eben an die Bäuerinnen und Bauern abgewälzt. In Wahrheit sind wir aber alles Konsumentinnen und Konsumenten, die mitentscheiden können, wie es den Tieren geht, mit unserer Kaufentscheidung. Und es gibt äh, genug Siegel, die im Supermarkt erkenntlich machen, unter welchen Kriterien das Tier gehalten worden ist. Natürlich, der Preis ist unterschiedlich aber und, und für Tierwohl muss man mehr bezahlen, weil einfach viel mehr Arbeit dahinter steckt. Aber es kann sich jede und jeder selbst überlegen, was, die, was es ihm oder ihr wert ist, dass es dem Tier, dessen Schnitzel jetzt bei mir am Teller landet und dass ich verspeise, ob mir das wert ist. Dass sie vielleicht ein bisschen mehr Geld dafür ausgibt und dafür sicher sein kann, dass das Tier ein Leben gehabt hat, das, wo seine typischen Verhaltensmuster ausleben hat können.
1: Ja, danke für diesen wichtigen Gedanken. Ich würde jetzt auch zum Schluss dieser Folge schon kommen und sage danke, Julia, dass du da warst.
0: Danke, dass ihr da sein habt, darf.
1: Und ähm, Verabschiede mich jetzt, wir beide verabschieden uns für diese Folge und freuen uns dann schon wieder am 15. des nächsten Monats uns wieder zu hören. Ja, danke,
0: tschüss und bis zum nächsten Mal.